0: was sind eure größten Sorgen unter den Deutschen, ist immer Geldsorgen Nummer eins. Sorgen, nicht über die Runden zu kommen, Sorgen äh, vor Altersarmut, Angst davor, das sind genau so, das sind eigentlich genau die Themen. Salut ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Podcast-Folge. Es ist ja tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten. Fällt mir gerade auf. Heiligabend machen wir natürlich auch noch eine Folge, denn ist halt Dienstag, also wir lassen uns da nicht von irgendwelchen komischen Feiereien aus dem Takt bringen. Dienstag kommt natürlich wie gewohnt auch eine Podcast-Folge am Heiligen Abend. Bevor es losgeht, noch so ein, zwei Infos. Erstens, wer es aus irgendeinem Grund immer noch nicht mitbekommen hat, auch im Jahr 2020 gibt es ein Mentoring-Programm von und mit mir. Wir starten am 1.2., alle gemeinsam, 1. Februar geht es los. Ihr könnt euch jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen, kostenlos, unverbindlich. Und dann bekommt ihr als aller, allererster Bescheid, wenn die Anmeldung öffnet und habt damit ein paar Tage Vorsprung vor allen anderen und könnt euch somit, ja, dann zum Mentoring anmelden. Und zweitens, ach so, genau, zweitens, ähm, auch vielleicht ganz cool für euch, ich äh, starte in der Vorweihnachtszeit noch eine kleine kostenlose Videoserie. Da bekommt ihr vier Videos von mir, kurze, knackige Videos mit ähm, ja, vier wichtigen Themen rund um Vermögensaufbau. Was müsst ihr dafür tun? Einfach in meinem Newsletter-Verteiler sein, denn das bekommen einfach alle, die da drin sind, als kleines Weihnachtsvorgeschenk. Also meldet euch einfach an wwwmeidamoneypennyde newsletter die Warteliste fürs Mentoring findet ihr unter madamanipenny.de slash mentoring. Beide Links natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dieser Podcast-Folge dann doch endlich mal. Und zwar wurde ich interviewt von Sarah für ihren Mindful Session Podcast. Wir haben unter anderem darüber geredet, wie man es schafft, ein Business nebenher aufzubauen. Und Hauptthema war achtsames Geld ausgeben. Vielleicht gerade in dieser Vorweihnachtszeit noch mal eine schöne Erinnerung an euch, euer Geld schön achtsam auszugeben. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Eine schöne Adventszeit noch. Wir hören uns spätestens an Heiliger Abend wieder. <lacht> Bis dahin, macht's gut.
1: Allgemein spreche ich hier ja sehr viel darüber, wie wir das Leben leben können, dass wir wirklich leben wollen und ja uns verwirklichen können. Und ganz oft brauchen wir dafür, Zumindest am Anfang Kapital, ein finanzielles Polster und deswegen habe ich mir heute eine Expertin, eine Finanzexpertin eingeladen, die hier heute in dieser Folge erklärt, wie wir an das Geld für unsere Selbstverwirklichung kommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, auf den bzw. die ich mich sehr, sehr freue. Sie ist wie ich ein Kind des Warpods, liebt Pommes, aber nicht nur das. Sie ist auch Spiegel-Bestseller-Autorin und hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die Tausenden von Frauen hilft, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Madame Moneypenny, a.k.a. Natascha Wegeling. Hello. Wow, was für ein Intro.
0: <lacht> Danke für die Einladung und für die sehr schöne persönliche Vorstellung.
1: Habe ich was vergessen? Dann bitte ergänze.
0: <lacht> Habe irgendetwas vergessen aus deinem Leben? Nee, alles gut. Alles äh, war, schon, war sehr, sehr schön.
1: Super. Hey, wie gesagt, ich freue mich total, ähm, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Thema. Let's talk money. Ähm, hier im Podcast geht es ja ganz viel darum, den eigenen Weg zu gehen, also ein Leben zu leben, das wir auch leben wollen und nicht nur zu überleben, ne? auf jede Art und Weise. Und ich habe letztens in meiner Community und hier unter den podcast Hörern eine große Umfrage gemacht und gefragt, in welchem Bereich lebt ihr noch nicht das Leben, das ihr eigentlich leben wollt? Und eine der Top-Antworten war ganz klar im Beruf. Viele wünschen sich eine berufliche Veränderung in Form, dass sie sagen, hey, ich würde gerne nochmal was Neues lernen, studieren, nochmal eine Ausbildung machen, vielleicht mich selbstständig machen oder die Anstellung wechseln in eine andere Branche, wo ich vielleicht noch nicht so viele Kenntnisse habe, aber wo ich Bock drauf habe. Und da kommen wir dann auch schon auf die Antwort, beziehungsweise die nächste Frage, die ich gestellt hat: Warum machst du es nicht einfach? Ja, warum? Erlaubst du dir das nicht? Und die Antwort, die meistgegebene ist, Geld. Wie soll ich das finanziell stemmen? Ja, weil all das beinhaltet ja, egal ob du nochmal studierst, eine Ausbildung machst, den Job wechselst oder dich selbstständig machst, ähm, ganz oft, dass du vielleicht erstmal weniger Geld hast, aber deine Kosten sind eventuell immer noch die gleichen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Hast du da einen Tipp?
0: Also, erstmal finde ich, dass es ein super Thema ist, ne? weil gerade auch so in der ganzen Coaching-Branche ist immer, ja, mach, mach, was du willst, folge deinem Herzen und alle Träume werden sich erfüllen. Und die versteht man dann nämlich genau, dann denkt sie so, hm, wer finanziert denn eigentlich meine Träume? Äh, von daher finde ich, finde das ich super cool, dass du dieses Thema ähm, so aufmachst und dann nochmal einen Schritt, nochmal eine Ebene tiefer guckst, nämlich das, wie soll das eigentlich funktionieren? Und da gibt es verschiedene Ansätze, ne? du hast auch schon angesprochen, also Einnahmen und Kosten ist ja immer, das hängt ja relativ zusammen. Wenn ich sage, ich kann von etwas nicht leben, dann heißt das, dass meine Einnahmen zu gering sind für meine Kosten. So, und da kann ich an den Einnahmen schrauben, indem ich, in ich sage, gut, dann ja, muss ich halt mehr verdienen, muss ich einen zweiten Job annehmen, keine Ahnung, oder eben auch, und das ist vielleicht sogar noch die pragmatischere Variante, die Kosten runterzuschrauben. Also, wenn ich jetzt gerade, sagen wir mal, keine Ahnung, pff, 2000 Euro netto ähm, verdiene und damit komme ich gerade so hin und in meinem Traumjob, wo ich total gerne jetzt hin würde, da verdiene ich halt nur 1,5. Ja, dann muss ich mir halt überlegen, was ist mir wichtiger? Ist mir die große Wohnung wichtiger oder das Auto wichtiger oder ähm, bin ich vielleicht auch bereit, da ein Stück bald erstmal zurückzustecken, um dann aber vielleicht den ganzen Tag machen zu können, was mir mehr Spaß macht. Wenn es gleichzeitig nicht geht. Also ich glaube, also wir gucken immer sehr, wir schielen immer sehr oft die Einnahmen, aber ich finde, der Kostenblock ist also mindestens genauso relevant und tendenziell auch noch einfacher zu beeinflussen, weil da geht es ja wirklich nur um mich, also wie groß muss meine Wohnung sein, zum Beispiel. Von daher wäre das mal so mein erster Tipp, auf die Kosten zu gucken, also diese Kostenfalle äh, mit den Einnahmen steigen, steigen magischerweise auch immer die Ausgaben. Mhm. <lacht> ähm, das zu durchbrechen ist da, glaube ich, äh, eines der Geheimnisse auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt darüber reden, Selbstständigkeit beispielsweise, das vielleicht kam das ja auch äh, in deiner Umfrage drin vor, so eine ja, ich bin jetzt angestellt würde mich aber lieber selbstständig machen. Ja, viele, genau, absolut. Genau, das ist, also so habe ich es damals auch gemacht äh, bei meiner ersten Firmengründung. Ich habe meinen Vollzeitjob behalten, habe die Kohle eingesackt, habe da auch vernünftig gearbeitet und so weiter und habe dann halt am Wochenende und abends mein eigenes Business hochgezogen. Und als das Zeitbusiness dann irgendwann kostendeckend war für mich persönlich als Privatperson, dann bin ich übergeswitcht. Das ist meiner Meinung nach so die die sicherste Variante. Ich würde jetzt niemandem empfehlen zu sagen, jo, Heidi, ho, folge deiner Leidenschaft und wird schon alles irgendwie gut gehen. Und dann geht es halt nicht so. Ne? Also Und den Stress brauche ich als, als Gründerin, die gerade irgendwie was Neues probiert, brauche ich nicht auch noch diesen diese, diesen finanziellen Stress im Sinne von Geld sorgen. Was sollte man da? Oder Teilzeit, halt, ne? keine Ahnung, wenn man jetzt gerade fünf Tage die Woche angestellt arbeitet, vielleicht auch vier
1: Tage runtergehen, und um dann einen Tag mehr zu haben für das eigene Business. Das waren ja jetzt ganz viele coole Ansätze oder wichtige Ansätze und was ich auch also so zu 100 Prozent unterschreiben kann, ist genau das, wenn du was Neues machst und wenn du dich umorientierst oder wenn du gerade gründest. Das Letzte, was du brauchst, ist noch ähm, finanzielle Unsicherheit. Das ist mir auch total wichtig, das hier immer zu sagen, weil ich bin auch ein Mensch, dem finanzielle Sicherheit wichtig ist und ich finde es auch fatal, Leuten zu sagen, ja, mach, was du willst, lass alles los, zieh in die Freiheit und dann äh, kündigt man und sitzt in der Freiheit und sitzt total verängstigt, ja, in seinem Wohnzimmer vielleicht oder wo auch immer, weil man denkt, scheiße, wie zahle ich denn jetzt meine Miete? Und dann ist man nicht kreativ im neuen Business oder ist nicht effizient im neuen Business, weil einfach die Angst so groß ist und einem im Nacken sitzt. Ich habe es übrigens genauso gemacht, auch wie du. Ich habe auch... Doppelt gefahren und irgendwann kam dieser Tipping Point, wo dann die Selbstständigkeit auch die Kostendeckung übernommen hat letztendlich und man da, ich da auch voll ja. reingeswitcht bin. Was mich interessieren würde, ist, um nochmal auf, auf dieses Kostending zu gehen, weil ich glaube, das ist ja so ein ganz konkreter Ansatz, wo jeder, der jetzt zuhört und sagt, ich fühle mich angesprochen, direkt anfangen könnte. Wie kriege ich am besten einen Überblick über die Kosten? Schreibe ich mir erstmal alles auf? Nehm, also ne, Gehe ich das wirklich chronologisch durch? Gucke dann äh, Monat für Monat, wo kann ich was einsparen? Hast du da einen Tipp? Also wenn jemand jetzt zuhört und sagt, okay, ich habe Lust, direkt loszulegen, was könnte der jetzt tun? Genau, das, was du sagst. Also aufschreiben, wer schreibt, der bleibt. Also einfach mal
0: wirklich ganz ehrlich aufzuschreiben, was... Also die Fixkosten sind natürlich immer ein schöner Anhaltspunkt, weil wenn man bei den Fixkosten, also Kosten, die jeden Monat immer wieder kommen, wie zum Beispiel Miete, wie irgendwelche Versicherungen, die ich halt nicht so steuern kann, wie beispielsweise meine Ausgaben für Kleidung oder Kino oder so. Da kann ich ja bestimmen, da gehe ich ja nicht ins Kino, zahle ich halt auch nicht. Aber gerade so die Fixkosten wie einfach mal aufzuschreiben, weil da ist das schöne, wenn ich da was finde, woran ich sparen kann, dann spare ich halt jeden Monat aufs neue. Also einmal den Handytarif überprüfen und da irgendwie ein Zehner oder 20 rausholen, mit einmaligen Aufwand bedeutet jeden Monat ein 20 weniger auszugeben. Also da liegt auf jeden Fall ganz viel drin in diesen Fixkosten. Ich habe das ich habe das dann in einer einfach in Excel Tabelle äh, alle Fixkosten aufzuschreiben, zu gucken, wo ist da noch Potenzial und da ist immer irgendwo noch Potenzial. <lacht> also und dann genau, geht es natürlich noch an die variablen Kosten. Also wie viel gebe ich eigentlich aus für Kleidung, für Essen, für Freizeit, für Kosmetika und so weiter. Aber das muss wirklich einmal aufgeschrieben werden. Aufschreiben, ausrechnen und dann schauen, oh, okay, wie viel bleibt mir denn da dann eigentlich noch so im Monat übrig oder wie viel halt auch nicht oder wo übernehme ich mich gerade aktuell vielleicht auch schon. Also dieses Aufschreiben... Das schafft einmal so eine Achtsamkeit für Geld ganz generell, auch für bestimmte Beträge und einfach mal zu wissen, ach Mensch, guck mal, hier habe ich auch noch ein Zeitschriftenabo Einfach mal so die Kontoauszüge durchzugeben. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr guter erster Schritt, um einfach mal den Überblick zu bekommen. Und dann der zweite Schritt ist dann natürlich, okay, wo gibt es Sparpotenzial? Wo gebe ich Geld für etwas aus, was mir eigentlich gar nicht so wichtig ist? Wo der Gegenwert, den ich bekomme, eigentlich ja vielleicht sogar geringer ist als das was ich da zahle Beispiel Zeitschriftenabo jeden Monat meinetwegen ein Zehner der dafür rausgeht und ich lese die Dinge einfach nicht dann ist das kein guter Deal so dann dann weg damit
1: wenn ich mir mal aufschreibe was ich ausgebe ja dann erschrecke ich manchmal richtig weil ich so unbewusst Geld ausgebe also sehr unachtsam obwohl dieser Podcast ja. über Achtsamkeit geht und damit meine ich nicht dass ich jetzt irgendwie na, mit Geld um mich schmeiße sondern es sind oft diese kleinen Beträge, die sich so läppern, dass ich am Ende des Monats denke, wow, wofür habe ich das Geld überhaupt ausgegeben? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, also den Effekt hat, glaube ich, jeder. Also ich kenne niemanden, der irgendwie angefangen hat, ein Haushaltsbuch zu führen und gesagt hat, ach ja Mensch, gar keine Überraschung drin, <lacht> sondern genau das, was du sagst, ne, also Einmal die, die, diese kleinen Beträge, ja genau dieses, diese Unachtsamkeit, darum geht es mir ja auch viel. Ne? Ich kann ja auch sagen, ja, dieser Coffee to go jeden Morgen, das ist der Lichtblick meines Tages, ich brauche den. Und dafür zahle ich jeden Morgen zwei Euro, dann ist das ja vollkommen okay. Aber diese Unachtsamkeit im Sinne von, ja, okay, dann hole ich mir den jetzt mal und ach, vielleicht noch ein Brötchen, ich weiß so also ein bisschen aus Langeweile, vielleicht, keine Ahnung. Und wir werden ja auch die ganze Zeit zugeballert mit Werbung. Also alles, was wir ja sehen, ist ja Werbung. Von daher ja sind wir da, ja, es ist schon, schon schwierig, fast da die Augen ähm, zuzumachen oder ähm, dem zu entkommen, es sei denn, man übt sich wirklich in dieser Achtsamkeit und alleine das Aufschreiben, also jetzt sind wir beim Haushaltsbuch, also alleine zu wissen, oh, heute Abend muss ich alle meine Ausgaben aufschreiben, das mit mit dieser Brille durch die Gegend zu laufen, ist schon so eine Mindset-Veränderung, weil es auf einmal top of mind ist, sozusagen, oh, ich muss meine Ausgaben heute Abend aufschreiben. Das und das ist aber mein Sparziel. Ah, das ja auch so viel Hunger habe ich doch nicht. <lacht> oder ich schmiere schmier meine, meine Schnitte oder so. Also da passiert schon ganz, ganz viel durch eben Bewusstmachen.
1: Mhm. Und ist Sparen, das Thema Sparen, ist es ein. Ein Long-Term-Game? Also denken wir da oft zu kurzfristig, obwohl es eigentlich langfristig ist? Vielleicht denkt man ja, okay, jetzt sehe ich hier, ich habe im Monat, sagen wir mal, 50 Euro Sparpotenzial. Für die Person, die sagt, ich möchte mich jetzt verändern, Ja, da ist dann vielleicht im Hinterkopf, naja, jetzt 50 Euro, wie soll ich jetzt, dann kann ich meinen Job jetzt nicht kündigen? Denken wir da oft zu kurzfristig?
0: Ich finde schon, ja, kurzfristig und ähm, kleine Beträge werden auch unterschätzt. Ne? Genau wie du sagst, 50 Euro im Monat, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber in der Summe über irgendwie ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre kommt da dann schon ein bisschen was rum. Und ich meine, die Kunst ist ja natürlich, das dann auch nach oben zu schrauben, ne? Das meinst jetzt mit 50 Euro im Monat da jetzt nicht ein Job, also nicht <lacht> wie nach Bali und ich chill jetzt mal, <lacht> mein Leben ist, ist ja irgendwie auch klar, aber ähm, so eine Entdeckung ist ja auch erstmal der Anfangspunkt. Ne? Und ich erlebe es ganz oft, dass speziell bei mir Frauen dann, das ist genauso dieser so Moment, ah okay, das bleibt denn so am Ende des Monats übrig? Ja, 50 Euro, ja, okay, die bleiben aber jetzt übrig, wo du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast und noch keine Sparpotenziale entdeckt hast und immer noch in dem gleichen Mindset bist. Mhm. Sondern klar, das ist natürlich dann auch ein bisschen Arbeit auch an sich selber, diese Sparrate dann von 50 auf 80, auf 100, auf 150 hochzuschrauben. Eben durch Kostenreduktion beispielsweise. Und von daher, ja, ist immer so, ne, die Denkweisen, die du, also, die Denkweisen, die du bis jetzt hast, haben dich dahin gebracht, wo du jetzt auch bist, bei den 50 Euro. Da musst du deine Denk- und Handelsweisen, Handlungsweisen ändern und dann bist du irgendwann vielleicht bei 150 oder 200 Euro. Also, ähm, ja, vielleicht ist das Kurzfristigkeit, vielleicht aber auch, ja, ein mangelndes Vertrauen in die eigene, in die eigene Lernfähigkeit auch, weil das ist es ja letztendlich. Also die Veränderung beginnt ja bei dir und es wird ja im Geld nur wiedergespiegelt. Und klar, da muss man schon auch den Ansatzpunkt
1: haben, okay, ja, dann muss ich jetzt dann noch ein bisschen was für tun. Das heißt, man kann nicht immer die gleiche Kostenliste angucken und nicht immer sagen, okay, jetzt dann ja, die Miete ist halt die gleiche geblieben, auch eigentlich jetzt eine kleinere Wohnung habe, ne, die bleibt dann irgendwann immer, sagen wir mal, auf 500 Euro. Und meine, aber sonst bleiben meine Lebensumstände gleich, sondern man muss immer weiter in die Veränderung gehen, in die eigene Veränderung, um weiteres Sparpotenzial zu finden.
0: Genau, ja. Also wenn ich wenn ich da eine Veränderung haben möchte, dann muss ich die natürlich irgendwie herbeiführen. Und genau wie du sagst, also je, nichts zu ändern und jeden Monat sich zu wundern, warum nur 50 Euro übrig sind, ist <lacht> so ein bisschen... Ja, wo soll die Veränderung denn herkommen?
1: Und ist denn diese Veränderung, von der du da sprichst, ähm, weil, ich sag mal so Basics, ne, die brauchen wir ja alle. So ist ja klar. Ähm, Miete, Telefon, ja, ne, bestimmte Rechnungen und Ausgaben haben wir. Diese Veränderung, von der du sprichst, ist es auch nicht nur in der Kostenreduktion, weil man sagt, hey, irgendwann ist da dann auch so das... Ende erreicht an Einsparungsmöglichkeiten, sondern ist es auch eine Form von Reinvestment. Und ähm, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn, wenn ich dann alle Kosten gedeckelt habe, ja, also oder eingespart habe, wenn ich wirklich sagen kann, okay, da war ich echt sparsam, ich glaube, noch weiter nach unten geht es vielleicht nicht, ja, was wäre eine außer Sparen eine andere Möglichkeit? Genau, also da sind wir dann natürlich schnell wieder in der Einnahme, bei den
0: Einnahmen. Ne? Also ich kann ja, also rein theoretisch oder praktisch, kann ich ja nur 100 Prozent dessen sparen, was ich verdiene. Also dann wäre es natürlich noch ein, also Einkommen ist halt immer auch eine Schraube. Was natürlich langfristig auch eine Schraube ist, ist eben, man ähm, hat es ja schon angedeutet, Investitionen beispielsweise ähm, an der Börse, in ETFs, in Aktien und so weiter. Da reden wir dann aber wirklich von langfristigen Investitionsgeschichten, 15 Jahre plus. Also das ist, ja jetzt, das ist dann eher ein Tool für Altersvorsorge und Sicherheit im Alter und zu wissen, okay, da, da tue ich was und vielleicht muss ich dann auch nicht bis 60 arbeiten, sondern kann vielleicht sogar ein bisschen früher raus, je mehr ich dann wieder spare und investiere. Und genau, das sind eigentlich so die drei Hebel, also Geld verdienen, Geld sparen, investieren und wenn die gut aufeinander abgestimmt sind, so dass ich meine Ziele dann erreichen kann, dann hat man schon echt einen
1: sehr, 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 sehr großen Schritt und ein super gutes Fundament gelegt. Okay, also sich wirklich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde nämlich auch, dass es oft ein bisschen kurz kommt. Man hat das so in der Hand, ne? man denkt so, ja, okay, das sind meine Einnahmen und das sind meine Ausgaben aber wirklich mehr den Fokus, also dieser bewusste Umgang mit Geld und ähm, aktiv sich auch wahrscheinlich auch jeden Tag mit seinem Geld zu beschäftigen. Kann man das so sagen?
0: Ja, total. Also ich finde ja so faszinierend an dem Thema, dass es uns ja alle, also Geld betrifft uns ja alle in unserer Gesellschaft und es ist das Thema, mit dem wir uns meiner Meinung nach am wenigsten wirklich auseinandersetzen. Also die Leute verbringen mehr Zeit damit, äh, keine Ahnung, eine Waschmaschine auszusuchen und zu recherchieren und welche es denn dann jetzt sein soll, als sich mal zwei Stunden hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, wie sieht es eigentlich aus? Wo will ich eigentlich hin? Was sind eigentlich meine Träume, um nochmal den Bogen für, zum Anfang zu spannen? Was sind eigentlich meine Träume? Wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich ähm, vielleicht mit meinen Kindern äh, zusammenleben? Wie Also will ich den ganzen Tag arbeiten und die nie sehen? Oder ähm, wie möchte ich mir das eigentlich gestalten? Und das also meiner Meinung nach lohnt sich das total, sich auch vielleicht in der Partnerschaft einfach mal einen Tag hinzusetzen oder am Wochenende und sich mal zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir leben und was kostet das? Und wie kommen wir dahin? Wie können wir sparen? Wie können wir investieren, um dann an Tag X äh, oder uns ja langsam dahin zu orientieren, dass wir dann auch das Leben führen, was wir, was wir uns so erhofft haben, was wir uns so erträumt haben. Und da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen... Ja, da bin ich manchmal so ein bisschen, also warum, warum wird das nicht gemacht? <lacht> also ja, das ist, das ist manchmal so ein bisschen schleierhaft, würde meine Mama jetzt sagen. Das ist auch
1: ähm. sehr Paradox, oder? Weil letztendlich ja, ist ja das, was uns, also das, was viele davon abhält, ihr Leben so zu gestalten, mhm. ne? Und mehr Zeit mit den Kindern zu haben oder wie, was auch immer es ist, den neuen Job oder nochmal ja, der Interesse zu folgen ist immer oder ist ganz viel das Geld. Und trotzdem beschäftigen ja. wir uns aktiv so wenig damit, obwohl es so viel unser Leben bestimmt letztendlich. Also ja, letztendlich tatsächlich zu zu, zu einem sehr, sehr großen Teil. Ja. Definitiv, ja. Und auch andere Lebensbereiche. Ne? Also ich finde ja auch das Faszinierende
0: an Geld ist schon, für mich ist das schon so eine Art ja vielleicht sogar Fundament ähm, oder zumindest einer der ein Bereich der ganz ganz viele andere Lebensbereiche indirekt oder teilweise auch sehr sehr direkt mit beeinflusst sei es Gesundheit kann ich mir bestimmte Lebensmittel bestimmte Medikamente leisten das ist Zeit womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen das ist Karriere das ist das ist Partnerschaft Macht in der Partnerschaft äh, Beruf Körpergefühl, also Geld kann einfach so sehr, sehr viel ähm, beeinflussen und wir hatten ja auch schon über Sorgen gesprochen, das ist also die, die größte, also wenn, in allen Umfragen, was, was sind eure größten Sorgen unter den Deutschen, ist immer Geldsorgen Nummer eins, mhm. also jetzt oder später. Sorgen, nicht über die Runden zu kommen, Sorgen äh, vor Altersarmut, Angst davor, das sind genauso, das sind eigentlich genau die Themen, die unsere Gesellschaft auch beherrschen. Und da ist eine Umfrage ja dann auch genau, <lacht>, äh, haut ja in die gleiche Kerbe. Und deswegen finde ich, dass das Thema Geld äh, ja immer so ein bisschen unterrepräsentiert wird oder nicht so richtig, ja, es, dem wird einfach nicht so viel bewusste Aufmerksamkeit äh,
1: gewidmet wie eigentlich notwendig wäre. Hm. Nochmal zum Eingang zu kommen, mhm. bevor wir jetzt hier abschließen. Der erste Schritt, nochmal ganz konkret, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich mir ist es wichtig, ich möchte zum Beispiel mehr Zeit mit meinen Kindern haben oder ich möchte mich nochmal beruflich umorientieren oder was auch immer. Ich möchte die mehr reisen in, in meinem, Leben. ich möchte lieber, ich möchte zweimal im Jahr im Urlaub fahren. Ich möchte, ähm, ich möchte vielleicht nicht so gehetzt sein jeden Tag. Ich möchte nicht nach zehn Stunden nach Hause kommen und total fertig sein und keine Zeit für meinen Partner und kein oder keine Aufmerksamkeit für meine Kinder haben. Wie kann der heute anfangen, wenn das um dieses Thema Geld geht? Was würdest du dem raten, wenn der jetzt den Podcast ausmacht? Was kann er tun? Oder die? Der erste Schritt ist, sich bewusst zu sein, was will ich eigentlich?
0: Genau das, was du gerade schon gesagt hast. Also, was was möchte ich, was ist mein Ziel und bis wann? Und alles ab da ist eigentlich nur noch rückwärts rechnen. Wenn ich mir überlege, ich möchte äh, mit meiner Familie, keine Ahnung, eine kleine Hütte in Bayern haben mit meinen zwei Kids und möchte nicht arbeiten den ganzen Tag mit 45, meinetwegen, <lacht> um es mal richtig zu treten, ähm, dann muss ich mir halt überlegen, was kostet das? Also was, was kostet mich das? Wie viel Geld brauche ich im Jahr zum Leben? Und dann ist es eigentlich nur ein Rückwärtsrechnen, okay? Wenn ich dann, meinetwegen, x 100.000 Euro dafür brauche, für mein Traumleben, äh, und das möchte ich bitte in 20 Jahren erreicht haben, was muss ich dann jetzt über die nächsten 20 Jahre tun, um dahin zu kommen? So, und da sind wir dann bei Einnahmen, bei Ausgaben und bei Investitionen. Mhm. Aber wenn man soweit schon mal ist, dann kann man sich ja mit diesen drei Bereichen nochmal näher beschäftigen. Die, die Einnahmen aufzuschreiben, viele wissen gar nicht, wie viel sie verdienen, gerade auch selbstständige ähm, Ausgaben, wie viel geht eigentlich so raus und was, ist, was sind unnötige Ausgaben, woran können wir schrauben? Und Investitionen sicherlich auch. Also wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten will, dann muss ich auch von irgendwas leben. Das könnten zum Beispiel Ausschüttungen sein aus Aktien-ETFs. Das kann auch eine Immobilie sein, die wo ich Mieten dann gezahlt bekomme. Also von irgendwas müssen wir trotzdem leben, wenn wir nicht arbeiten. Ja, und wenn man da, glaube ich, schon mal so drin ist in dem Prozess, dann findet man auch die Quellen, die man dann noch dafür haben will. Dann könnt ihr auch bei mir auf den Blog gucken oder... Ähm, da da, finde, da kann man dann schon gut weitergehen so in diese Bereiche. Aber das Wichtigste ist, mit dem Ziel anzufangen, auszurechnen, was kostet das überhaupt und dann den Weg dahin so gut wie möglich
1: zu planen. Und das funktioniert auch für, also für langfristige Pläne, ne, die, was ich vielleicht für in 20 Jahren geplant habe, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe aber hier in zwei Jahren möchte ich an dem und dem Punkt sein oder mein Leben anders leben, dann schreibe ich da zwei Jahre hin und rechne zurück und gucke an, was da rauskommt.
0: Genau, klar. Und da sieht man natürlich schnell, dass es zusammenhängt. es ist natürlich was anderes, wenn ich 20 Jahre Zeit habe, 50 Euro im Monat zu sparen oder sogar mehr oder halt nur zwei. Und dann muss ich halt irgendwo den Sweet Spot finden, wo, wo das übereinanderlegbar ist.
1: Hey, vielen, vielen Dank und ähm bin mir auch sicher, ich, ich, die können doch alle auch bei dir auf der Seite vorbeikommen und äh, deinen Podcast hören und ganz viele Tipps. Ich glaube, du gibst ja auch einen Online-Kurs. Erzähl doch mal ein bisschen, ähm, vielleicht wo jetzt die Hörerinnen und Hörer sich hinwenden können. Genau, also ich bin eigentlich überall,
0: <lacht> immer und überall <lacht> präsent. Also genau, auf meinem Blog gibt es, äh, ich glaube mittlerweile, über 200 Blogartikel zum Thema Sparen, viel zum Thema Investieren, vor allem auch finanzielle Unabhängigkeit, speziell für Frauen, auch nochmal Geld und kindergeld in der Partnerschaft. Also da kann man sich, glaube ich, mal so einen Rundumschlag holen. Dann gibt es auch zwei Bücher von mir, die findet ihr dann auch bei mir auf der Website. Ähm, zwischendurch mal Online-Kurse, je nachdem, welcher gerade so verfügbar ist, zum Thema Money-Mindset und Sparen, zum Thema Vermögensaufbau, zum Thema Gehaltsverhandlung und ja, was gibt's noch? Podcast, Instagram, Facebook, Facebook-Gruppe. ist vielleicht auch interessant für die weiblichen Hörerinnen. Männer kommen da leider nicht rein, aber es gibt eine Facebook-Gruppe mit 50.000 Frauen mittlerweile so um wow. den Dreh. Ähm, ja, wo genau diese Themen ähm, diskutiert werden, wo es ganz viele Ideen und Anregungen gibt, die man sich da durchlesen kann, selber fragen kann. Also ja, gibt es, glaube ich, einige Anlaufstellen. Und das ist auch mal die, die Frage, die ich immer bekomme, ja, wo soll ich denn anfangen? Ja, ist egal. <lacht> Fang einfach irgendwo an und du wirst mitgezogen auf jeden Fall. Vielleicht ist die Facebook-Gruppe dann ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil die Themen da recht vielfältig sind auch.
1: Ich packe auch ähm, den Hörern nochmal alle Links von dir in die Show Notes und äh, danke, dass du da warst. Ja,
0: sehr gerne, und Spaß gemacht. Danke für die Einladung,
1: Sarah. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.